0: viedenčania nás úplne viedajú. Prichádzajú k nám denne po stovkách a v nedelu po tisícoch, aby nakúpili tú, čo vo viedni nedostať. Oni platia toľko, koľko sa od nich žiada. A my pre šporčania, ak nechceme hľadovať, musíme zaplatiť tie isté ceny. Je leto 1917 a obyvatelia dnešnej Bratislavy naplno pocťujú vrcholiacu potravinovú a surovinovú krízu, sprevádzajúcu prvú svetovú vojnu. Ešte frustrovanejší sú však aj samotní obyvatelia Viedne. Mnohí sú presvedčení, že sú obklopení nepriateľmi nielen z Uhorska a Prešporka, ale aj okolitých Rakúskych regiónov. Nepriateľmi, pretože Viede nezásobujú a nechávajú ich hladovať. Kniha pre Šporčanov, rovnako ako v Jedenčanov, bol reakciou na akutný nedostatok základných potrieb a zlyhávanie dodávok z vidieka. Ešte zložitejšia bola situácia na tých územiach Slovenska, ktorými prechádzal front. Tieto informácie pochádzajú z knihy historičky Gabrieli Dudekovej Kováčovej, ⁇ Človek vo vojne ⁇ o stratégiách prežitia a sociálnych dôsledkoch Prvej svetovej vojny na Slovensku. V dnešnom podcaste sa bližšie pozrieme na dopad Prvej svetovej vojny na civilistov a na domáci front ako sa mení situácia bežných ľudí v dôsledku vojny, ako reaguje na túto situáciu štát, aké opatrenia a obmedzenia sprevádzajú každodenný život počas vojny, aká je situácia na tých územiach, ktorými prechádza fronta, napokon aké stratégie prežitia si civilné obyvateľstvo počas vojny vytvorilo a čo z vojny sa zachovalo v ich spomienkach. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová. V Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu najnovších dejín. Dnes sa budem rozprávať s historičkou, doktorkou Gabrielou Dudekovou-Kováčovou, pôsobiacou v historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V podcaste sme hovorili o vojakoch, o tom, ako mladí muži v prípade Slovenska väčšinou rolníci odchádzajú na front, ako prežívajú jeho šedú tragickú realitu a tiež, tiež, čo sa deje pri ich návrate domov. E, skúsme sa opäť vrátiť na začiatok vojny a pozrieme sa na to, ako sa mení život tých, ktorí, ktorí zostávajú doma. E, čo znamená všeobecná mobilizácia pre túto skupinu obyvateľov?
1: Vojna a odchod mužov v produktívnom veku e, na vojnu znamená hlboký zásah do života spoločnosti a do každodenného života každej rodiny. Nielen na začiatku vojny, ale potom v priebehu vojny vlastne z každej rodiny na Slovensku a v Rakúsko-Uhorsku narukovalo niekoľko mužov. Vo veľkorodinách, alebo teda v takých rodinných spoločenstvách na Vidieku to ešte nemuselo znamenať úplne zastavenie chodu hospodárstva pretože starší muži nad 50 rokov zostávali hlavami domácnosti a riadili domáce hospodárstvo. Ale v mestách, kde odišli muži zo stredných a nižších vrstiev, to bol veľký zásah do života a hospodárenia rodiny, kde ženy zostali veľakrát odkázané iba na vojnovú podporu, na ruku, ktorú im štát vyplácal po manželovi. Ale tieto vojnové podpory boli jednak nízke a jednak si oni mohli požiadať iba ženy, ktoré preukázali, že sú nemajetné. Rozhodovanie o tom, kto tieto podpory dostane a v akej výške, bolo ponechané vlastne na svojvoli lokálnych slúžnych notárov, úradníkov, kde vznikal obrovský e, priestor na korupciu. E, poznáme to napríklad e, veľmi farbisto vykresené z, z románu Mila Urbana, Živý Bič alebo z iných beletristických spracovaní, kde vlastne je ukázané, ako títo e, lokálni úradníci zneužívali svoju moc. E, mnohé ženy museli odísť do plateného zamestnania. Na základe korešpondencie z vojny vieme, že mnohé máželky narukovaných vojakov zmenili miesto bydliska. Presťahovali k sa svojim rodičom alebo k jeho rodičom. Vieme to podľa toho, kam adresovali potom tú táborovú poštu. Muži, ktorí vládne predstava, že vlastne ten domáci front, to zázemie, bolo bez mužov. Nie je to tak. Mnohí muži boli tzv. vyreklamovaní, čo tiež otváralo veľký priestor na korupciu. Z dôvodu, že sú nepostradateľní pre chod do hospodárstva, výroby, zabezpečenia, zásobovania, mnohí dostali výnimky a nemuseli narukovať. Boli to, väčšinová spoločnosť ich pokladala za privilegovaných. Samozrejme sa to dalo získať aj za uplatok vysoko kvalifikovaní odborníci ako bankoví úradníci a podobne takisto dostávali výnimky. Čo sa týka ale e, mužov, e, ktorí nenarukovali, vzťahovala sa na nich pracovná povinnosť, ktorá v rámci mimoriadných vojnových zákonov bola zavedená a potom zvýšená až do 55 rokov veku. E, mnohé prevádzky, ktoré vyrábali potraviny zbranie, rôzne výrobky pre zabezpečenie armády boli podstavené pod vojenský dozor a vojenské velenie nebolo možné odísť z pracoviska bolo zakázané štrajkovať už len účasť na štrajku sa trestala väzením takže tie zásahy do toho každodenného života boli z hľadiska najmä z hľadiska toho že chýbal ten živiteľ rodiny Mnohé ženy to vnímali ako silnú stresujúcu situáciu, že chýbal živiteľ rodiny, že chýbala mužská autorita, ale postupom času sa museli prispôsobiť situácii. Odchádzali do služby, odchádzali pracovať, aby zabezpečili rodinu. To bol vlastne dôvod, prečo mnohé odišli prvýkrát do plateného zamestnania. Nie je to, že by sa chceli emancipovať, vnímali to ako dočasné. Ale neprítomnosť otcov a manželov ich donútila vytvoriť samostatné stratégie rozhodovania a prežitia.
0: Aké boli teda tie ženské stratégie
1: prežitia? E, boli takéto, nájsť nejaký alternatívny zdroj potravy nedostatkových, alternatívny zdroj príjmov. Ale boli to aj nelegálne praktiky, ano. ako pašovanie alebo predaj alkoholu. Prípadne z vidieka, ženy nosili potraviny, múku, vajíčka, maslo do miest. Tam ich predávali no, napríklad zo Záhoria, takto chodili do Viedne a potom spomínali, že viedenské paničky im dávali zlaté prstene za múku a vajíčka. Keď sledujeme tú korešpondenciu počas Prvej svetovej vojny týchto obyčajných sedliakov, tak v tých prvých mesiacoch sa stretávame s tým, že muži píšu ženám domov, pretože odišli uprostred žatevných prác a dávajú im inštrukcie ako majú zožať, kto im má pomôcť, ako majú uskladniť obilie, ako ho majú vymlátiť. Počase však, ako vojna trvala, tak samozrejme sa tie ženy rozhodovali sami a mnohí tým muži im píšu, že teraz už si sama svojou paňou, sa rozhoduj sama, keď napríklad reaguje na otázku manželky, či jej dovolí ísť do služby alebo či jej dovolí odísť do mesta a sa zamestnať. A on jej odpisuje, že už je to proste na tebe, musíš sa rozhodnúť sama. Situácie mnohých žien boli e, veľmi, veľmi ťažké. Sú rôzne spomienkové rozprávania, jedno by som možno odcitovala, pretože tak zhústenie vyjadruje celú tú situáciu ženy. Hermína Dálkovičová zo napríklad spomínala takto. Keď sa začala v 14. roku Svetová vojna, muža hneď zobrali a ja som zostala so štyrmi deťmi doma. Všetky ženy, čo zostali same doma, mali sa čo oháňať. Bola veľká bieda a deti nemali čo jesť. Ja som chodievala robiť za pár grajciarov na deň. Deti zostali doma samé a najstaršia cera im varievala. Horšie to bolo s cukrom a s chlebom. Navarila som burgiňu, teda cukrovú repu, a tú šťavu som zliala. To bol cukor. Chleba som piekla z kukuričného šrotu. Taký bol čierny a deti ho veru tak žgali do seba. A holí, nie omascení. Horšie to bolo so šatami. Prešívala som deťom z mojich sukien. A deti chodili bose. A v zime ani nechodili von, lebo si nemali čo obuť. Zo začiatku bola pri deťoch moja mama, ale potom onezdravela a musela som sa trápiť sama. No najhoršie to bolo vtedy, keď som onezdravela ja. Dostala som španielku, španielsku chrípku. Velice som bola nezdravá a deti chúďatka len plakali a kúkali na mňa, či ešte dýcham. Že tuto zhústenie vidíme všetky tie problémy, s ktorými musela zápasiť a pokladala to skutočne za mimoriadnú situáciu. Samozrejme, v iných životných peripetiách sa ocitli ženy z meštianských vrstiev alebo z vrstiev šlachty a aristokracie, ktoré netrpeli nedostatkom. Podľa memoárov napríklad e, Julie Hrabovský, ženy z vyšších kruhov, e, žijúcej v Budapešti a zvyknutej cestovať, do zahraničia, spomína, že vlastne až v roku 1917 začala trpieť nedostatkom a to takým, že vlastne nemala bielu múku a nemala slúžku. Musela sa naučiť sama. Zamiesiť cesto a sama si upratovať.
0: Čiže tá miera naozaj dopadu prvej svetovej vojny je do veľkej miery spojená s tým, že v ktorej spoločenskej vrstve sa konkrétni ľudia nachádzali. čo napokon bolo podobné, ako ste spomínali aj na fronte, že tam tá pozícia v rámci vojska sa odvíjala od spoločenského postavenia do veľkej miery, ale teda vidíme to aj medzi civilistami. Mohli by ste o tom povedať teda ešte viac, že do akej miery toto spoločenské postavenie sa odrážalo v tom jednodennom živote prípadne dochádzalo aj ku konfliktom v rámci alebo naprieč týmito spoločenskými vrstvami? Tá solidarita
1: naprieč národnosťami, vierovýznamňami a vrstvami, ktorú hlásala propaganda na začiatku vojny, snahe stmeliť to obyvateľstvo, v realite samozrejme nefungovala. Ľudia neboli spokojní už pri mobilizácii, keď videli, že na základe majetku úplatkov alebo kvalifikácie, sa dalo vyhnúť vlastne narukovaniu, alebo sa dalo zabezpečiť teplé miesto v kancelárii, alebo mnohí e, muži so vzdelaním a aj slovenskej národnosti sa snažili vlastne zo strachu o rodinu zabezpečiť si miesto ako jednoročný dobrovoľník. Vlastne narukovali dobrovoľne predtým, než dostali povolávací rozkaz a tým si zabezpečili miesto v bankovom sektore alebo ako podvostojníci, kde bolo lepšie výhliadky na to, že prežijú vojnu pri živote a zdraví. Pri rekviráciách, čiže nútenom výkupe polnohospodárských produktov takisto dochádzalo k rôznym machináciám rozkradačkám ľudia zatajovali e, zásoby. Tiež tie lokálni úradníci vlastne zneužívali svoju moc. Nielen vyplácanie týchto podpor, ale vlastne miera tých rekvirácií a jej výkon v praktickom živote sa stali dôvodom, prečo e, ľudia sa začali búriť. V marci 1915, keď sa za- zavádzali prvé potravinové lístky na múku a chlieb vlastne na území celej monarchie došlo k prvým demonstráciám a vzbúram. A tu ano, je, kde tieto bo...
0: demonstrácie a vzbúry sa konali? Kde to začína?
1: Napríklad v prešporku, tam, kde vlastne malo sa začať vydávať na tieto poukážky potraviny múka chlieb. Tak do, došlo aj k rôznym nedorozumeniam. Obchodníci nevedeli, ako mali, majú reagovať, mnohí zatvorili tie prevádzky, mnohí ľudia si mysleli, že dostanú vlastne zadarmo za tie poukážky ten tovar. To bol vlastne kupón, za ktorý si mohli kúpiť určité množstvo múky a chleba a nie zadarmo. Výsledkom ale bolo, že bol vlastne nedostatkový tovar. Vypredali sa okamžite zásoby, takže toto bol dôvod, že v mestách pred týmito obchodmi došlo k takýmto demonstráciám, prejavom nespokojnosti. Potom v 1917 napríklad v Prešporku vyrabovali tržnicu, čo teda sa neobjavilo ani v novinových správach. Mám to len zo správ cenzorov a bezpečnostných orgánov. V Hlohovci už na jar 1915 skupiny žien trhli k slúžnemu a domáhali sa vyplácania vojnových podpor. Treba povedať, že iniciatorkami a účastníčkami takýchto protestných akcií boli veľakrát ženy a mládež. A nielen preto, že muži v produktívnom veku boli narukovaní, ale aj preto, že tí, ktorí mali pracovnú povinnosť, tak boli ohrození tým, že pôjdu do vezenia alebo budú rovno odvelení na front. Takže aj tuto nastával proces také politizácia a emancipácie žien v tomto zmysle.
0: Áno, ale opäť ako keby nepriamo, alebo teda z dôvodov, ktoré neboli nevyhnutne spojené so samotnou emancipáciou. No a samozrejme to malo sociálny náboj,
1: pretože stredné vrstvy, ktoré disponovali určitými úsporami, alebo rôzni šmelinári, obchodníci, výrobcovia pre armádu, naopak zažili obrovské, predtým nečakané zisky, alebo dokázali zbohatnúť na čiernom trhu. Keďže ano. regulácia trhu s potravinami nespôsobila to, že by sa každému dostalo určitých tých minimálnych dávok, ale práve naopak nastalo rozkrádanie a všetko sa to presunulo na čierny trh, kde vlastne neboli tie regulované úradne stanovené ceny, ale neúmerne premrštené ceny. Aj ten citát, čo ste hovorili o tých viedenčanoch, ktorí platia Také ceny, ako od nich pýtajú, vlastne reagoval na túto situáciu. Paradoxom bolo, že niektorí doboví novinári tvrdili, že čierny trh, existencia čierneho trhu je vlastne pozitívna, lebo inak by sa vôbec nič nedalo zohnať. Dôsledkom ale bolo obrovské schudobňovanie obyvateľstva. Veľmi poklesla životná úroveň, príjmy a teda ten index cien sa vyšplhal do, do vtedy nepoznaných rozmerov. Niekoľkonásobne zdraželi potraviny, obú, lieky, pohonné hmoty, vlastne také základné životné potreby. A čo je dôležité, a málo sa vedelo, alebo málo sa o tom hovorilo, dochádzalo aj k skudobňovaniu strednej vrstvy učiteľov, štátnych úradníkov, ktorí boli oporou režimu. Ano. A vlastne tá stredná vrstva, ktorá zabezpečuje určitú takú sociálnu stabilitu ano. spoločnosti, vlastne bola veľmi ochudobnená. A to bol aj jeden z príčin, podľa mňa, oslabovania e, stability režimu
0: a vôbec lojality voči režimu ano. aj zo strany úradníkov čo je samozrejme veľmi presne dôležité pre, pre legitimitu štátu. Ak hovoríme o živote civilistov na, na území Slovenska, hovorili sme teda o tých, ktorí pochádzali priamo z územia Slovenska a ako dochádza k ich radikalizácii. A hovorili sme teda aj o tom, že sa to začína obracať proti rôznym iným skupinám ľudí. Že teda je to dochádza k sporom medzi rôznymi spoločenskými vrstvami, ale predpokladám, že ten hnev začína byť mierený aj na povedzme iné etnické skupiny. Ako funguje netolerancia počas, počas vojny? Akým spôsobom sa vlastne tá frustrácia začína premieňať do nenávidčených prejavov voči tým, ktorí vlastne nesúvisia priamo s príčinami vojny.
1: Keď hovoríme o hľadaní vidníka za schudobňovanie, za nedostatkové tovary, za krach ekonomiky bankového sektora, tak v pozadí vystupuje do popredia dobový antisemitizmus, ktorý je vlastne latentne prítomný už aj pred vojnou. Je pravda, že napríklad v Čepeli e, obrovská vojenská továreň patriaca Manfredovi a iným e, iné takéto veľmi lukratívne ziskové podniky boli v rukách majiteľov, ktorí mali židovský pôvod. V Uhorsku však väčšina z nich sa už asimilovala. Vôbec nechodili v tradičnom odeve. Mnohí si aj po Maďarčili priezviská. Takže to bol skutočne taký hlboko skrytý antisemitizmus. Čo sa týka ale takých nenávistných prejavov voči iným etnikám, národnostiam, tak ten bol prítomný už hneď na začiatku vojny. Vôbec tá propaganda nenávistná voči Srbom, Rusom, tzv. Panslávom sa otočila hneď na začiatku vojny aj voči Slovákom, ktorí na to spomínali potom v medzivojnovom období na šikanovanie úradni, úradmi, policajnými orgánmi, sledovanie, ale aj na také spontánne vybičované emócie maďarského a nemeckého obyvateľstva, ktoré častokrát útočilo na predstaviteľov Slovenského národného hnutia, napríklad v Banskej Bystrici, proti Janovi Vansovi, Farárovi a iným, alebo v Liptovskom Mikuláši, alebo v Hlohovci voči, voči zamestnancom Slovenskej ľudovej banky. Takže táto nenávisť založená na etnických stereotypoch bola prítomná. Čo sa týka antisemitizmu, tak sa prejavil hneď na začiatku vojny aj voči utečencom z Haliča, ktorých veľká časť boli Židia, pretože sa šírili chýry o ruskej armáde, že je veľmi krutá voči Židom, aj voči ženám, aj voči mužom. Takže potom veľké skupiny týchto ortodoxných, chudobných, väčšinou chudobných Židov utekalo cez Bardejov do Uhorska. A tu sa prejavil aj taký skrytý antisemitizmus na úrovni štátu a štátnych úradov, pretože uhorské úrady odmietli vlastne dočasne a, a trvalejšie ubytovať a povoliť pobyt týmto židovským obyvateľom v Uhorsku. A e, vlastne ich transportovali a smerovali do Rakúska, do Viedne a do utečeneckých táborov na Morave a vo okolí Viedne z, oficiálne z toho dôvodu, že nemali domovskú príslušnosť v Uhorsku, ale že boli vlastne občanmi Rakúska, pretože Halič patrila v rámci dualistického Rakúska-Uhorska do rakúskej časti monarchie.
0: A vieme teda, že tých vln utečeneckých bolo niekoľko, že vlastne tá vlna Židov z Halíča bola len prvou vlnou utečencov, ktoré prichádzali na území Slovenska. Ako sa teda vyvíja to správanie obyvateľstva voči utečencom, ktorí prichádzajú počas celej prvej svetovej vojny?
1: Samozrejme sa to mení, môžeme to vidieť aj v súčasnosti. Od takých prvých prejavov solidarity sa postupne slabne hlavne v priebehu vojny, keď už sa prejavovala kríza, nedostatok základných tovarov, potravín a bolo zdražovanie, tak väčšina obyvateľstva už sama trpela nedostatkom. Bolo to vidno najmä na jeseň 1916, keď vstúpilo do vojny Rumúnsko a vlastne z oblasti Sedmohradska prúdili utečenci väčšinou maďarskej a rumúnskej národnosti do severnejších častí Uhorska. Títo boli rozdeľovaní na skupiny a mnohí skončili dočasne ako ubytovaní aj v prešporku v Košiciach na strednom Slovensku. Bol nedostatok pracovných síl, takže bol o ne záujem, ale na druhej strane predstavali príliš veľkú záťaž zásobovaciu, takže veľakrát sa stretávali aj s odmietavými postojmi väčšinového obyvateľstva.
0: Áno, a ako to fungovalo? Ako sa vlastne dostávali do rodín slovenských títo učečenci? Alebo teda do rodín na území Slovenska? Vlastne centrálne úrady
1: uhorské sa snažili zabrániť nejakým veľkým nekontrolovaným masovým pohybom týchto utečencov, čo sa však nevždy darilo. Oni utekali z tohto Sedmohradská pešo alebo vláko, vlakmi spontáne. Veľakrát končili v Budapešti, ale potom ich úrady rozdelovali do jednotlivých oblastí Úhorska. Predstava, že boli nejak ohostení a dobrovoľne ubytovaní v rodinách, je ale mylná. Veľakrát boli, najčastejšie boli ubytovaní v školách, v nemocniciach alebo v takých verejných priestoroch. A tie už o mesiac, dva sa tie lokálne úrady začali sťažovať, že nemajú dostatok potravín pre nich, nemajú dostatok peňazí na ich ubytovanie a žiadali urýchlený návrat vlastne týchto evakuantov do domácnosti. Je zaujímavé, že vlastne existuje taký prameň, keď učiteľka robila taký prieskum medzi deťmi, aké mali skúsenosti s touto ich evakuáciou. V okolí mesta a rad, kde boli dočasne usadené takéto deti aj v rodinách, ale aj v iných takýchto budovách, ktoré som spomínala, mali napísať, že ako prebiehalo táto ich evakuácia, čo všetko zažili. A viaceré deti sa stiažovali na neludské podmienky, že boli ubytované v chlievoch, bez okien, bez bez kúrenia, bez vody, že sa stretávali s nenávistnými prejavmi, že domáce obyvateľstvo tvrdilo, že ich vyjedajú. A veľmi citlivo tie deti reagovali na to, že vlastne veľakrát takéto nenavisné prejavy dostávali od rovesníkov, vlastne od detí v rovnakom veku, takže ich jedinou túžbou bolo vrátiť sa naspäť domov, čo však teda nebolo možné, mnohí až po dvoch rokoch sa mohli vrátiť do svojich obydlí, ktoré boli veľakrát vypálené, zničené a podobne.
0: Ano, vy vo svojej knihe o, o deťoch a viem, že sa venujete tejto problematike aj dlhodobejšie. Hovoríte o rôznych akoby, takých uh, prieskumoch, ktoré si robili pedagogické ústavy, čo sa týka toho prežívania uh, vojny medzi deťmi. Z akých, z akých zdrojov sa čerpá, keď uh, um, chceme popísať to, ako, ako deti prežívajú vojnu? Veľmi takým zaujímavým, Pramenom, ktorý už viac vypoveda
1: o tom, ako vojna vplývala na mentálny svet detí. Sú zachovalé kresby detí. Podarilo sa mi nájsť 60 obrázkov autentických z meštianskej školy v Brezne. Tie chlapci vlastne v čase karpatskej operácie na jar 1915 a koncom roku 1914 dostali zadanie, ako, ako majú nakresliť, ako si predstavujú vojnu. Tam je veľmi zaujímavé, ako sa u nich normalizovalo násilie, vojna, e, ako sa zaujímali, koľko mali vedomostí, e, Samozrejme, tie vedomosti boli limitované, ale poznali zástavy, poznali rôzne uniformy, poznali rôzne typy zbraní, kresili vzducholode, bombardovanie, zákopy, ponorky. A je zaujímavé, že násilie a zranenia, o, o ktorých médiá mali na základe príkazov cenzúry mlčať, tak vlastne na obrázkoch týchto detí už pár mesiacov po vypuknutí vojny sa objavujú. Sú tam zakrvavené mŕtvoly, dokonca odtrhnuté ruky, nohy, rôzne
0: také boje, nabodáky a podobne. Ako sa tie deti dostávali k týmto informáciám? Mohlo to byť z korešpondencie alebo... Pretože predpokladám, že to by neprešlo cenzúrou. Však čiže ako sa k týmto do, informáciám dostali?
1: Veľa hrala aj fantázia a rozprávanie e, prichá, aj ranených, aj informácie od dospelých, ale mnohé tieto kresby vlastne napodobňovali dobové fotografie a kresby uverejňované v populárnych ilustrovaných časopisoch, ktoré zažili bum za Prvej svetovej vojny. Do roku, približne do roku 1916 v médiách v Uhorsku neboli zobrazované masové hroby mŕtvoli, vlastne v rámci cenzúrnych predpisov sa takéto výjavy nemali zverejňovať, čiže tie deti zrejme z rozprávania si toto Vypočuli. A v roku, 1000, pardon,
0: v roku 1916 sa toto mení? Alebo dochádza tam k nejakému zlomu, čo sa týka cenzúry? Nie je to
1: úplne preskúmané, ale vyzerá to tak, že vstupom Rumúnska do vojny sa situácia mení a dochádza k takéj brutalizácii aj v zobrazovaní vojny, aj v médiách. Viac sa zobrazuje fotografie mŕtvych zákopov a tak. V tomto sa dosť odlišovala táto mediálna politika oproti Británii, Francúzsku, Belgicku, kde vlastne takéto brutálne výjavy boli šírené aj na pohľadniciach formou plagátov a v dobových časopisov ako dôkaz vlastne barbarstva a brutality Nemecka, ktoré napadlo Belgicko a potom Francúzsko. A používali sa ako dôkaz vlastne neludského zaobchádzania nepriateľských nemeckých, najmä nemeckých jednotiek. A prispievalo to k budovaniu obrazu nepriateľa na takýchto negatívnych. Mnohé tie výjavy boli autentické, ale mnohé boli skreslené. A práve Rakúsko-Uhorská protipropaganda na toto reagovala tá práve naopak uverejňovala obrázky, ako nemecký vojak daruje cukor belgickým deťom a podobne, aby vyvrátili tieto tvrdenia. No je zaujímavé, keď človek sa tým zaoberá sledovať, že ako to bola akcia a reakcia. Bol vyprodukovaný nejaký obrázok alebo nejaké tvrdenie alebo nejaký príbeh, ktorý obviňoval nepriateľskú stranu, že niečo spravila a tá druhá strana okamžite na to reagovala tým, že poprela tú informáciu, prípadne zverenila, obvinila z toho vlastne tú opačnú stranu. A tieto mechanizmy v podstate fungovali a osvedčili sa za prvej svetovej vojny a potom sa e, masovo používali neskôr. Takže v podstate vidíme to aj v súčasnosti, že m, takou osvedčenou zbraňou sa stalo vlastne obviňovať nepriateľa z toho, čo, čo sám samotná tá strana urobila. Takže čo sa týka informovanosti ľudí, o to viac bola tá, tá situácia komplikovanejšia, že jednoducho tie zdroje informácie neboli overiteľné.
0: Ako teda sa dá v tomto všetkom prežiť? Vaša kniha je aj o stratégiách prežitia a už počas rozhovoru ste ich niekoľko spomenuli. Aké rôzne strategie prežitia si ľudia našli v tomto vojnovom vyrvare? Samozrejme záležalo na tom, či
1: hovoríme o vojakovi na fronte alebo hovoríme o žene v zázemí alebo o nejakých ľuďoch, ktorí vyrábali pre vojenskú výrobu. Podstatné je uvedomiť si, že ľudia vo výnimočných situáciách výnimočne reagujú a siahajú aj k nekalým praktikám a vlastne v tom... V tej snahe prežiť sú schopní uchyliť sa k takým činom a praktikám, ktoré by v mierových časoch neurobili. A to sa netýka len nejakých rozkrádaní, nárastu kriminality alebo nejakým zatajovaním zásob alebo zneužívaním čierneho trhu. Ale aj takým praktikami, ktoré napríklad robili vojaci, aby sa vyhli na rukovaniu, potom, aby boli odvelení na front. Boli zaznamenané mnohé prípady sebapoškodzovania vojakov, aby boli odvelení aspoň na dovolenku žatevnú, alebo aby už neboli nasadzovaní na front. Samotné dezercie sa množili, ako som spomínala, rôzne prejavy nespokojnosti, ktoré potom ku koncu vojnu vyvrcholili do vojenských zbúr, známa teda je tá ragujevacká zbúra alebo zbúra vojakov v Trenčíne alebo v prešporku dnešnej Bratislave. Takisto m- ženy volili rôzne také praktiky, aby zachránili manžela. Niektoré intervenovali. Napríklad manželka Ivana Turzu išla až za biskupom Otokárom Procházkom, aby mu... Vybavil, aby ho preložili do inej nemocnice bližšie k domovu. Rôzne teda si nachádzali aj také krátkodobé, krátkodobé východiska, ako si zohnať nedostatkové potraviny
0: rôzne náhražkové materiály. V tej knihe píšete okrem iného aj o vojnovej gastronómii. Vedeli by ste nám povedať nejaký taký recept, ktorý vyslovene, že vznikol z nedostatku alebo nejaká, nejaká konkrétna potravina. Hovorili ste teda, že o burgini, ktorá fungovala predpokladám nielen ako strava, ale teda aj ako, ako, ako cukor alebo teda burginová voda. Tu vojnovú gastronómiu, to som tak nazvala s
1: nadcáskou, lebo určite to nebola gastronómia v jednom článku práve som uverejnila viac takýchto receptov, ktoré boli propagované novými úspornými kuchárkami, ktoré prinášali recepty ako zvariť bez bielej múky, bez tuku, bez vajec, bez cukru, bez mesa. Takže nachádzala sa tam napríklad polievka z rastce kmínu, do ktorej bolo zamiešané dve vajcia, a trošku zaprašená kukuričnou múkou. E, to to bol teda, mal byť výživný recept napríklad. Toto tvorí veľmi zaujímavú samostatnú kapitolu o rôznych náhražkových materiáloch, ktoré sa používali za prvej svetovej vojny a vlastne sa osvečili cez sacharín a rôzne náhražkové typy múk. Zemiakovú, rážnu, ságo, maniok, ryžovú múku. Uverejňovali sa recepty napríklad na torty z rýžovej múky a podobne. Niektoré také hladové oblasti donútili ľudí jesť aj rôzne, napríklad vlčí bôb, výka sa to ľudovo volá, alebo jedli len slabú kávu s krajcom kukuričného chleba a žiadne iné. Dokonca boli zaznamenané prípady jedenia, takých rôznych tabuizovaných druhov zvierat, ako boli vrany alebo chrobáky a podobne. Takže tie núdzové materiály sa používali v stravovaní, ale takisto aj ako náhražky napríklad látok sa používala žihlava alebo namiesto topánok, namiesto kožených podrážok drevené alebo kartónové a podobne.
0: Prvá svetová vojna teda prečila všetky očakávania, netrvala pár mesiacov, všeda realita na bojskách bola v radikálnom rozpore s farebnými obrazmi ponúkanými vojnovou propagandou a realita v zázemí ako sme hovorili, počas tohto rozhovoru bola pozdačená strádaním, nedostatkom a vyrovnávaním sa s opakovanou stratou členov rodín v priebehu niekoľkých rokov. Konec vojny teda prirodzene nemohol znamenať návrat do stavu pred vojnou. Následky vojny trvali ešte dlho po podpísaní prímeria medzi zástupcami krajín dohody a Nemeckom. Napokom pre mnohých radových vojakov zostala prvá svetová vojna skutočne len tou prvou. Mnohí mladí muži, ktorí narukovali na sklonku prvej svetovej vojny a vojnu prežili, budú o 20 rokov neskôr rúkovať do druhej svetovej vojny. Za rozhovor ďakujem Gabriele Dudekovej-Kováčovej. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revy, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.